0: Saludos, familias, bendiciones, una nueva experiencia en línea. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros en nuestra gran apertura y de igual manera te invito que seas parte de vástago Church el próximo 4 de julio a las 4 de la tarde. Sin más preámbulos, les pasamos con el Pastor José Quesada. Bendiciones. Amén. Saludos y bendiciones, familia Estoy contento, otra experiencia más en línea, pero más de una experiencia en línea. Agradezco a los que estuvieron con nosotros en nuestro primer culto de la gran apertura. Fue una gran experiencia, fue algo fabuloso, fue algo increíble. Agradezco a cada amigo, la familia que también estuvo con nosotros y cada visita que pudo, llegarse, pudo llegar, llegar acá. Este, se lo agradecemos. Fue, fue algo poderoso en Dios. Jamás pensé que la experiencia iba a ser tan bonita y tan poderosa. Y quiero aprovechar antes de arrancar a predicar, ya como usted sabe, nos dimos servicio el domingo pasado Porque fue domingo de padre Y hoy lo estamos dando solamente en línea, no presencial Ya que mi amada esposa, mi, mi amada se gradúa Y estamos hoy vamos a celebrar, ella tiene la graduación Por eso decidimos no dar un culto muy acelerado para, Sino que para cuando usted venga para el próximo 4 de julio Que viene siendo el otro domingo de arriba Yo sé que hay fiesta y playa Pero yo todo aquel que quiera darse cita se lo invitamos, regístrese Entre a la página www.bastagocheck.com Ahí usted registra su espacio El espacio es limitado Y ya están quedando pocos espacios Por favor, este si puede hacerlo ahora Te lo voy a agradecer Porque lo vamos a recibir aquí con mucho amor y mucho cariño Dios me entregó una palabra que se encuentra en el libro, en el libro de Lucas Capítulo 24, versículo 1 en adelante Que dice así El primer día de la semana, muy de mañana Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos que vive no está aquí sino que ha resucitado acordaos de lo que los habló cuando aún estaba en galilea diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día voy a predicar bajo el tema el arte el arte de escuchar el arte de escuchar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, gracias por esta palabra y por cada amigo que está aquí conectado. Declaro, Dios, que tú usas mis labios y que desde el más pequeño al más anciano pueda, Señor, entender esta palabra y esta palabra les pueda ministrar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Cristo, amén, amén, amén. Quiero, Quiero que usted tenga presente que los cuatro libros Llamados Mateo, Marcos, Lucas y Juan Son considerados como los cuatro evangelios Pero dentro de nuestra teología sistemática Estos cuatro libros también Lo ponen en otra categoría Que son llamados los sinópticos ¿Cuáles son los libros sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas Anteriormente mencioné que los evangelios Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan Pero los libros sinópticos solamente son Mateo, Marcos y Lucas Por consiguiente Juan Juan se queda fuera. ¿Por qué Juan se queda fuera de los libros de los, de los sinópticos? Simple, hay dos razones por las cuales Juan se queda fuera. Número uno, es debido a la manera que él presenta el escenario geográfico de Jesús y número dos a la manera que él presenta el escenario cronológico de la vida de Jesús cuando hablamos de escenario geográfico cuando usted va a estudiar el libro de Juan se puede percatar que este libro a diferencia de Mateo Marcos Lucas y Mateo Marcos Lucas ellos tres a diferencia de ellos tres él presenta a un Jesús desarrollando su ministerio en una ciudad llamada Jerusalén mas sin embargo Mateo Marcos y Lucas lo presentan en Galilea ahora cuando vamos a escenario cronológico en el escenario cronológico dentro del libro de juan usted no va a encontrar el nacimiento de jesús usted no va a encontrar un jesús que reprende demonios en el libro de juan usted no va a encontrar un jesús que está afligido en exemanín no da el monte en el, no da el sermón en el monte de los olivos por lo tanto podemos llegar a la conclusión que juan tiene un estilo literario un poco diferente que mateo que Marcos y que Lucas Posiblemente a Mateo, Marcos y Lucas Le gustaban los coritos Pero a Juan le gustaban los himnos Posiblemente a Mateo, a Marco, a Lucas Le gustaba peinarse para este lado Pero a Juan le gustaba peinarse para este otro lado Posiblemente a Mateo, Marco, Lucas Le gustaba a Gilson Pero a Juan le gustaba a López por lo, por lo tanto Usted tiene que entender que parece que estoy hablando De la iglesia del siglo XXI Porque en la iglesia del siglo XXI Tenemos a Mateo tenemos dos o tres Marcos Tenemos dos o tres Lucas Pero también hay dos o tres Juan, yo, yo sé que usted ya se me adelantó, hay dos o tres, Juan, tenemos Mateo, tenemos a Marcos, tenemos a Lucas, pero tenemos dos o tres, Juan, que no piensan como los demás piensan, que no se viste como los demás se viste, que no predica como los demás predica, que no adora como los demás adora, pero por eso yo vengo a predicarle a esos dos o tres, Juan, que son un poquito diferentes y vengo a decirte que cuando vengan dos o tres a preguntarte, pero qué es lo tuyo, qué es lo que está pasando contigo, pero bueno, oh gloria a Dios, qué, qué es lo que está ocurriendo contigo, y vengan a criticarle, tú le vas a decir simple, no me critique porque predico diferente que tú, porque canto diferente que tú, porque me visto diferente que tú, porque al final del día sigo predicando al mismo rey que tú predicas, porque al final del día sigo adorando al mismo rey que tú adoras, porque al final del día sigo pre- creyendo y predicando que él viene otra vez por su novia. Por eso yo vengo a predicarle a los Juan en esta tarde y vengo a decir decirte que aunque cantes diferentes te vistas diferentes prediques diferentes todos comenzamos diferentes pero al final del día todos terminaremos iguales por eso hoy tú tienes que entender que cuando Cristo está hablando de la iglesia no solamente habla de los Mateos no solamente habla de los Marcos ni de los Lucas sino que también está hablando de esos dos o tres Juan que son el patito feo de la iglesia porque piensa diferente Juan prepárate por porque aunque todos comenzamos diferente, terminaremos, terminaremos iguales. So, no me critique, no me critiques, no me señales, no, 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 no me aparte. Porque si no me soporta aquí, me tienes que soportar allá arriba cuando esté danzando como los corderitos de la manada. Por eso, por eso, por eso. Mateo, Marcos, Lucas tienen un comienzo diferente, pero Cuando hablamos del final, los cuatro terminan anunciando lo mismo. Cuando usted va al escenario de estos últimos cuatro evangelios, o estos primeros cuatro evangelios, discúlpeme, se va a percatar que tuvieron inicios diferentes, pero su final fueron los mismos. Y llega un momento donde los cuatro se sincronizan y comienzan a narrar la historia de esta mujer llamada María. Dice que es un fin de semana Posiblemente fue un fin de semana lluvioso, un fin de semana de luto, un fin de semana que tuvo que enterrar a uno de sus mejores amigos. Eh, Comienza a narrar la historia un jueves en el Monte de los Olivos, sigue un viernes en el Monte del Calvario y luego termina un domingo en la tumba y comienza a narrar la historia de esta mujer. Ya pasó viernes, ya pasó sábado, llegó domingo, ella todavía está llorando, ella todavía está de luto, ella todavía está sufrida. Pero dice que es una mañana, eh, se levanta. Y lo más que me encanta de este texto en Lucas, dice que cuando ella se levanta, ella, se, ella comienza a preparar unas especias aromáticas, porque el texto especifica a qué ella iba a ir para. Para el sepulcro, el texto especifica y dice que ella iba para el sepulcro específicamente para adorar al maestro. En otras palabras, yo, yo no entiendo cómo es posible yo pase una pérdida y yo sé lo difícil que es. Esos primeros días, sé lo difícil que es. Usted no quiere saber de nadie, usted quiere estar aislado, usted está sufriendo, usted no quiere que nadie le hable. Pero me sorprende que en este versículo, en este capítulo, María es tan fuerte. Porque tiene la valentía de tomarse el tiempo De preparar especies aromáticas Si yo hubiera sido ella Yo las compraba, las pedía prestada. Pero ella entendía que cuando se trata de adoración La adoración no te la puede entregar más nadie Sino que la adoración tiene que nacer de ti Y por lo tanto no puede ser fingida Por lo tanto ella decide preparar las especies Porque ella iba de camino a adorar al maestro so, Yo vengo a hablar con dos o tres adoradores Que tengo aquí presentes. Y vengo a decirte que no sacrifiques tu alabanza No la eches a un lado porque estás dolido No la eches a un lado porque te sientes triste Un verdadero adorador entiende que aunque esté en lucha Aunque esté en prueba, aunque esté en dolor, aunque esté herido Entiende que la adoración tiene que nacer desde desde lo más profundo del corazón María está preparando la especie y la acompaña con ella a otras mujeres Y decide ir al sepulcro. Dice la Biblia que cuando ella llega al sepulcro, ella se percata que la, la piedra fue removida y ella comienza a entrar, ella comienza a entrar en un momento de ansiedad, está angustiada porque, porque ella había dejado a su amado. La última vez que ella estuvo en ese sepulcro, la piedra, la piedra estaba cerrada, tenía el sello del anillo del rey y ahora regresa domingo y se percata que la piedra fue removida y su amado no está. Mujer al fin, mujer al fin, ella comienza, se pone histérica, sí, sí, porque hay hay, hay mujeres que no son son histéricas sino que son históricas, gloria a Dios y sí que que comienzan, no, no, la última vez que yo estuve aquí la piedra estaba así, los hombres saben de lo que yo estoy hablando porque ellas de momento tienen, tienen, tienen la facilidad de sacar hora, minuto, segundo momento, lugar ¿Dónde están los hombres que saben lo que estoy hablando? Usted sabe, usted sabe que si usted hace, mete la patita un poquito. Ella abre en ese tercer testamento. No, la toalla no estaba así. Los zapatos no estaban así. So, ella, 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 porque hay mujer histórica, histérica, pero hay histérica y hay histórica. So, ella ella comienza y ella saca su, 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 su registro y dice: Espérate, la última vez que yo estaba aquí fue viernes y la tumba no estaba allí. Ella se pone histérica, ella comienza a emocionarse, las emociones comienzan a salir. Ella está angustiada y de momento llegan dos personajes, dice la Biblia, con vestiduras resplandecientes. Obviamente está hablando de ángeles y ellos comienzan a establecer. Hacer una conversación con ella. Curioso que lo primero que ellos le dicen no es cómo tú estás, María, cómo tú te encuentras. No fueron empáticos con su situación. Lo primero que estos ángeles le dicen es María. ¿Qué hace buscando entre los muertos al que vive? Hey, hey, hey para, pa, paramelo, parámelo, párámelo, páramelo ahí. Caramba, tú, esta mujer está de luto. Y con lo primero que tú le sales es con hey. ¿Qué haces buscando entre los muertos al que vive? Es que es, que, es que el problema de dos o tres es que, es que tienen la mala costumbre que Dios los resucita, Dios los sana, Dios los libera. Y tienen la mala costumbre de seguir rebuscando en cosas muertas algo que ya está vivo. Hay cosas que tú no vas a resucitar, pero hay cosas que tú no vas a matar. Por lo tanto, Dios te está diciendo, acepta de una vez que lo que tú estás buscando no está muerto, sino que ya está vivo. Tenemos la mala costumbre de seguir revisitando tumbas vacías, seguir revisitando heridas del ayer, seguir visitando falta de perdón. Es que que mamá, papá me me laceraron cuando yo era chiquito. Es que que un un líder me trató mal. Dios te está diciendo, acaba, acaba, y entiende que lo que tú estás buscando en lugares muertos, ya yo te sane, ya yo te liberé, ya yo te hice libre. So, lo, lo primero que ellos le dicen, Hey María, que haces buscando entre los muertos en cosas muertas algo que está vivo. Lo segundo que le dicen es, Él no está aquí, Él ha resucitado. Y lo tercera, la tercera expresión que es donde me quiero detener. Para enseñar la la plataforma de hoy. Es que lo tercero que le dicen. Es acuérdate. De lo que te dijeron. En Galilea. Déjame déjame respirar aquí. Y detenerme aquí un momento. Acuérdate. De lo que te dijeron. En Galilea. Versículo 7 de Lucas. Capítulo 24. Especifican lo que el maestro le dijo en Galilea. El maestro en Galilea le dice. Me van a entregar. Me van a crucificar. Voy a morir, pero voy a resucitar. Me van a entregar. Me, me van a crucificar. Voy a morir, pero voy a resucitar. Me van a entregar. Me van a crucificar. Voy a morir, pero voy a resucitar. En Galilea le dice, me van a entregar. Me van a crucificar. Voy a morir, pero voy a resucitar. En Galilea le dice. Te entrego una palabra Te entrego una garantía Te entrego una promesa Es que en, eh, eh, las cosas se van a virar Las cosas van a salir No van a salir muy bien Te vas a sentir sola eh, Te vas a sentir triste Te vas a sentir que nada te sale Pero en Galilea te dije Que me van a entregar Me van a crucificar eh, me van a, Voy a morir Pero tengo una garantía Y es que voy a resucitar so, a, a, Ahora no entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo por qué María, teniendo una garantía que todas las cosas van a salir bien, María ahora está está buscando en cosas muertas algo que en Galilea le habían prometido que iba a resucitar. Estos son los momentos que uno uno le sale lo, 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 lo rabacuco, lo más espiritual. Y nos atrevemos a juzgar los procesos de ciertos individuos. Y no entendemos, amados, que Galilea es el lugar donde escuchamos la promesa. Pero se nos olvida que en Jeru- es en Jerusalén, es en Jerusalén, donde vemos todo lo contrario a lo que escuchamos en Galilea. Acuérdate de lo que te hablé. Le puse por tema este mensaje, el arte de escuchar. El cristiano, además de todo su sentido de tacto, olfato, vista, uno de los sentidos más poderosos que tiene un cristiano es el saber escuchar. Porque el cristiano que no tiene sus oídos prestos a la voz de Dios, corre el peligro que lo que ve, es más convincente que lo que escuchó. Y, y ahora, ahora yo quiero preguntar esto: ¿qué tú haces cuando lo que tú ves en Jerusalén es más convincente de lo que escuchaste en Galilea? Uh, ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces cuando el domingo Dios te dice, Te voy a bendecir, pero el lunes te botan del trabajo? Oh Gloria, ¿qué tú haces cuando el domingo Dios te dice, aleluya, tengo cosas grandes contigo, pero el lunes todo el mundo te deja de hablar? ¿Qué tú haces cuando Dios te dice, es que tu papá, tu madre, tu matrimonio, oh Gloria a Dios, está, eh, eh, lo voy a restaurar, pero el lunes están firmando el divorcio? Yo, yo, yo vengo a decirte, yo vengo a decirte que estos son los momentos que el enemigo quiere tomar el control, porque él sabe que si él logra distorsionar, lo que tú escuchaste, por lo que tú estás viendo, Él sabe que tiene la batalla ganada. Pero hoy yo vengo como profeta de Dios para decirte, baby, tú no fuiste diseñado para caminar por lo que tú ves, sino que la Biblia dice que fuimos diseñados para caminar por fe y no por vista. Y si hay algo que tiene poderosa, si hay algo poderoso que tiene nuestra fe, es que nuestra fe no se deja y no se lleva por lo que ve, sino que la palabra dice que la fe viene por Él. Oír el oír la palabra de Dios. Por eso vengo a decirte que cuando tú veas todo lo contrario a lo que tus oídos escucharon, te recuerdes que tú fuiste diseñado no para caminar por vista, sino para caminar por fe. Porque la fe no se dirige por lo que ve, sino que la fe se dirige por lo que escucha. Por eso vengo a decirte que cuando tú no veas lo que escuchaste en Galilea, recuerda al enemigo: Yo escuché en Galilea. Que voy a morir pero voy a resucitar Cada vez que el enemigo quiera hacerte ver que tú eres débil Recuérdale que yo yo, yo 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 escuché diga el débil Fuerte soy cada vez que el enemigo quiera hacerte ver que estás Derrotado dile al, al enemigo eh, Aleluya estoy derrotado Pero yo escuché más no destruido ah Porque si hay algo que el enemigo sabe Es que si él logra distorsionar Lo que tú ves va a lograr distorsionar Lo que tú escuchaste el arte El arte, el arte, el arte de Saber escuchar, el arte de saber escuchar. Si él sabe, si él, si él logra cancelar lo que tus oídos escucharon, va a tratar de convencerte, convencerte que lo que tú estás viendo es más convincente de lo que tú escuchaste. Ahora yo entiendo por qué María se levanta un domingo, temprano día de luto, aún cargando una promesa. Ahora yo entiendo por qué María se levanta y regresa a un lugar de muerte sabiendo con la promesa que tenía en Galilea que él iba a resucitar. Ahora yo entiendo por qué hay individuos que tú ves que Dios les habla, Dios, Dios, Dios les ministra. Dios les habló un domingo y tú ves que la semana pasada se apartaron, uh, siguieron buscando... En en, en, en lugares lugares Tenebrosos En lugares Aleluya Siguieron Ensuciándose En lugares bajos Gloria a Dios Ahora yo entiendo Porque hay gente Que sigue visitando La tumba Aun cuando tiene Una garantía Que van a resucitar Ahora yo entiendo Ahora yo entiendo Porque cuando me pongo En los pies de María Lo que ella vio En Jerusalén Canceló Lo que ella escuchó En Galilea En Jerusalén Qué fácil se nos hace criticar a María cuando no sabemos lo que ella vio en Jerusalén. En Jerusalén, ella vio que el hombre que le dijo en Galilea que iba a resucitar en Jerusalén, ella vio cómo le laceraban las espaldas. En Jerusalén, ella vio cómo le atravesaron el costado. En Jerusalén, ella vio cómo le dieron vinagre en vez de agua. En Jerusalén, ella vio cómo le pusieron corona de espinas. En Jerusalén, ella vio cómo le clavaron las manos. En Jerusalén, ella vio cómo él daba su último suspiro. Ahora yo entiendo, porque a veces lo que nosotros vemos es más convincente que lo que nosotros escuchamos. No vengo a juzgarte por tus últimas decisiones, porque viste todo lo contrario a lo que Dios te habló y decidiste apartarte, decidiste abandonar un poco la iglesia, decidiste abandonar un poquito más el proyecto y el propósito de Dios y dijiste: Le voy a dar un año, dos años más. Hey, 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 detente, detente. Yo sé que lo que tú estás viendo parece más convincente a lo que tú escuchaste, pero es que, es que tú no caminas por lo que ves, tú no caminas por lo que ves, tú caminas por lo que oíste. Porque el cristiano no camina por vista, sino que camina por fe. Porque la fe, aleluya, no viene por vista, sino que viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Ahora yo entiendo por qué los ángeles le, le, le hacen esta aseveración y le dicen, hey, acuérdate de lo que él te dijo en Galilea, que me van a entregar, me van a crucificar, voy a morir, pero voy a resucitar. en otras palabras ellos le estaban diciendo es María él él ya no está aquí sino que él está en otra dimensión y cuál cuál es cuál es esa nueva dimensión es que es que él, él está en la dimensión de domingo y tú viniste todavía viniste viniste a buscarlo todavía como la última vez lo viste El problema de ciertos individuos, ahora sí le voy a echar un poquito poquito de de barro a María. El problema de los María es es que tienen la mala costumbre de buscarte domingo con la misma expectativa de cómo te dejaron viernes. hello Ay aleluya, yo sé que detestaste dos o tres María, detestaste dos, dos o tres María que, que, que vienen a buscarte como la última vez que te dejaron cabizbajo, la última vez que te dejaron tú no querías saber del mundo ni del planeta no querías ni respirar, la última vez que te dejaron, te dejaron, aleluya, en el suelo pero lo que ellos no saben es que, es que ellos cuando vengan domingo, is tu late baby es, es muy demasiado tarde porque él está en otra dimensión María, cuando tú llegues yo te, yo, yo, yo te voy a dar la sorpresa es que es que es que estoy en otra dimensión y cuál es esa dimensión aleluya María es que cuando tú me dejaste el viernes Dios me metió un proceso de soledad porque es la soledad la excusa de Dios escúchame bien porque esto está poderoso la soledad es la excusa de Dios para que cuando los Marías lleguen no se roben la gloria que le pertenece a Dios el problema es que si María veía el domingo como él salía de la tumba posiblemente María podía decir es que es que él resucitó porque yo estuve allí es que Fulano canta como canta porque yo lo ayude. Es que fulano predica como predica Porque yo estaba ahí con él, es que el negocio Que tiene fulanito, no, no, ese negocio, esa idea celadillo. la di yo. ¿sabe por qué Dios te tuvo Que dejar solo viernes? Oh gloria, yo Siento la presencia del Señor, ¿tú sabes Por qué Dios te tuvo que dejar solo? Es que él estaba quitando La, la, la espina, la, estaba quitando Las malas, las, las malas Vibras, estaba quitando las malas Las malas gente a tu alrededor que se querían Llevar la gloria que le pertenecía a Dios Por eso te tuvo que botarle el trabajo Abajo. Por eso tuvo que sacarte a dos o tres de tu vida para que cuando tú vieras el propósito de Dios en tu vida, el único que se va a llevar la gloria se llama Dios. Por eso, hey. La soledad es la excusa de Dios Para que nadie le robe la gloria que le pertenece a él so de, Deja el lamento ese que tiene Deja, deja, deja de llorar deja, deja, no, 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 no es que llorar no es válido Es que llorar es válido Pero llega el momento que tienes que secarte las lágrimas Ah, 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 ah es, que, es, que, es que Dios me dejó solo por un propósito Ok, okay. Es, que, es que me quitó dos o tres de mi vida Mira yo lo tuve que aprender hasta hace poco Gloria a Dios Te tiene que dejar solo. Porque la soledad no significa que estás en pecado. O es que altivo, orgulloso. Es que hay dos o tres que se quieren llevar la gloria. Que le pertenece a él. Y ahora ahora yo entiendo por qué. Por qué ellos le dicen. María. Él él no está como la última vez que tú lo dejaste aquí. Él no está muerto. (ríe) Él, Él está vivo. Pero. Todo esto te lo hubieras ahorrado. Todo esto te lo hubieras ahorrado. Si hubieras aprendido el mayor principio. Y es que el mayor principio es el saber escuchar. Si hubieras comenzado a utilizar el arte de escuchar. Hubieras omitido todo todo este proceso de levantarte a crear especies. Hubiera omitido todo este proceso de que el ángel te dijera, te te metiera un boche en otras palabras. ¿Qué haces aquí buscando entre los muertos el que vive? Si hubieras aprendido a escuchar, hubieras aprendido a hablar. Uno, por eso eso es tan importante el arte de saber escuchar. Porque el problema de, de ciertos individuos es que no saben escuchar. Y al no saber escuchar, no aprenden a hablar correctamente. ¿Sabes por qué hay gente que todavía sigue en el sepulcro y siguen en el mismo lugar y no han podido avanzar simplemente por la manera y el lenguaje que tienen? No es que esta crisis es demasiado fuerte, no es que este dolor es demasiado fuerte, no es que esta, esta, este proceso es demasiado fuerte. Tú tienes que entender que el proceso que tú estás viviendo... Tú puedes ahorrarte un poquito de tiempo si hubieras aprendido a escuchar, porque si hubieras aprendido a escuchar, hubieras aprendido el principio en el que operaba Jesús. ¿Cuál es la dimensión que operaba Jesús? En declarar las cosas que no son como si fuesen. Si usted se percata en el momento que él le dice que va a resucitar, él no lo dice domingo que lo resucitaron, no. Él lo dice un viernes. Oh gloria a Dios y le está diciendo: Es María, me van a entregar, voy, me van a crucificar, voy a morir. Y voy a resucitar Eso se llama declarar las cosas que no son como si fuesen si, si hubieras aprendido a escuchar Hubiera operado en la misma dimensión de Jesús ¿Y cuál es esa dimensión? En declarar las cosas que no son como si fuesen eh, En declarar que no estoy muerto sino que estoy vivo En declarar que no estoy enfermo sino que estoy sano En declarar que no no, no, no. estoy en el suelo pero Dios me va a levantar Él estaba operando en una dimensión que ella ella desconocía. Por 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 eso usted tiene que entender que el arte de escuchar te enseña a hablar correctamente. Y hoy yo vengo a decirte que si tú aprendes a hablar correctamente y cambias tu lenguaje, si cambias tu lenguaje, cambias tu destino. Si cambias tu lenguaje, cambias tu destino. Si cambias tu lenguaje, cambias tu destino. El problema es que tenemos apariencia de a domingo, pero nuestra boca todavía está en viernes. Aleluya. Es que aparentamos tener fe, pero por dentro todavía seguimos declarando que estamos en derrota, que estamos en depresión, que estamos, somos menospreciados, que no soy capaz de lograrlo. Dios te dice, si tú cambias tu lenguaje, cambiarás tu destino. ¿Acaso se nos olvidó por qué razón Israel estuvo más de 40 estuvo 40 años en el desierto? No fue por culpa de la columna de nube ni de la columna de fuego. No fue, no fue por culpa de Moisés que era un tartamudo. No fue por culpa de la peña que brotó agua, ni de las sandalias, ni de los codornices, ni del maná. La razón por la cual Israel estuvo tanto tiempo en Egipto era por la boca que tenían. Por eso yo vengo a decirte que la mayor, aleluya, la mayor arma que tiene un cristiano es su boca. Pero ¿cómo aprendemos a hablar correctamente? Escuchando lo que Dios nos dijo en Galilea. Por eso yo vengo a retarte que no importa lo que estás viendo en tu circunstancia hoy, aprendas a declarar lo que escuchaste. En Galilea aleluya Oh, cómo hacemos eso en cambiando nuestro lenguaje cambia tu lenguaje y cambiarás tu destino por eso hoy oh Dios te dice no, no, no espere a llegar domingo para entonces declararte resucitado sino que desde viernes declara que ya estás vivo desde viernes declara que tu matrimonio está restaurado desde viernes declara que Dios ya te entregó el milagro desde viernes cuando la tumba está sellada cuando todo el mundo te abandona Cuando estás en silencio Y en soledad atrévete A declarar las cosas que no son Como si fuese y como yo aprendo A hacer eso es que yo lo escuché de alguien Llamado el Mesías Llamado Jesús esto no me lo enseñó El pastor esto no me lo enseñó un profeta Esto no me lo enseñó un apóstol Esto no me lo enseñó un cantante Yo lo aprendí de rey de reyes y señor De señores y como yo lo aprendí Eso es que él me enseñó que Desde viernes me declaro vivo por eso por eso yo vengo a decirte, si tú cambias tu lenguaje, vas a cambiar a tu destino, vas a cambiar a tu familia, vas a cambiar tu proyecto, vas a cambiar tu, tu atmósfera. Por eso hoy vengo a retar a dos o tres individuos, que no importa que estés en vierte, declárate que ya estás en domingo. Vengo a decirte, no, 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 no solamente basta con una apariencia de domingo, hace falta que tengas una boca de domingo. Apariencia de domingo, ¿cómo es eso? No, parece santo, parece erudito, gloria a Dios, parece un, fa, un fariseíto, gloria a Dios, de la cabeza a los pies. Pero todavía tu boca, todavía la manera que te expresa, es que es que enseñ, mi, 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 mis amigos desde chiquitos me decían que no podía lograrlo. Es que, es que la, mis papás me menospreciaron, es que la maestra y el profesor que decían, decían que yo era un bruto, que yo era un cero a la izquierda. El arte de saber escuchar. Tienes que saber a quién tú estás escuchando. El problema es que el arte de saber escuchar le prestamos el oído a quien no tenemos que prestárselo. Y empezamos a hablar un lenguaje que no te corresponde y que no está de acuerdo ni está conforme a tu propósito. ¿A quién tú le tienes que prestar a tu oído? A gente que camina... No con apariencia de domingo, sino con un espíritu de domingo. A gente que camina conforme a la voluntad de Dios. A gente que que sabe lo que es pasar un proceso de soledad y que entiende que la soledad no es un capricho de Dios, sino que la soledad es el lugar donde Dios está formando algo grande en ti para que nadie se lleve la gloria. El arte de saber escuchar es saber a quién tú le prestas tus oídos para poder hablar correctamente conforme al diseño y al plan que Dios depositó sobre tu vida. Hoy yo vengo, 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 vengo para decirte y vengo a cancelar. Toda palabra que tu oído escuchó Que te dice que no lo puedes lograr Toda palabra que tu oído escuchó Que te dice que eres un pecador Toda palabra que tu oído escuchó Que no puedes regresar a la iglesia Toda palabra que tu oído escuchó Que tú no puedes ser un buen hijo Toda palabra que tu oído escuchó Que tú vas a estar enfermo y que ibas a morir Este año vengo a cancelar Toda palabra y vengo a abrirte el oído A la voz de Dios Escúchame ahí donde tú estás Vengo a hablarte de parte de Dios y vengo a decir Solamente estás en un proceso Donde Dios te va a cumplir Y va a levantarte Y va a despertar Todo lo que estaba dormido Vengo a hablar sobre sobre gente Que lo que tú escuchaste Era era un no puedo Vengo a decirte prepárate Porque el sí de Dios viene Y ese sí de Dios te dice Te vas a levantar Ese sí de Dios te dice Tienes ministerio Ese sí de Dios te dice Que tu matrimonio viene Tus hijos vienen Tus padres vienen Ese sí de Dios Va a cambiar todo Todo lo que está a tu alrededor Simplemente escucha Lo que viene de parte del cielo Que no caminamos por vista Sino que caminamos por la voz Y el oír la palabra La palabra de Dios Padre en tu nombre predicado Ha sido una palabra simple Una palabra corta Pero yo sé Dios que en esta hora Dios tú estás ministrando A estos individuos que están aquí Todavía conectados Hoy, Señor, yo, por el poder de tu palabra, declaro, Dios, que todo lo que ellos escucharon que los hizo detenerse Y no solamente lo que escucharon Sino lo que vieron Que parecía más convincente De lo que tú le habías hablado Te pido Dios que hoy tú restaures su fuerza Que hoy tú restaures su corazón Padre ahora en el nombre de Jesús Declaro Dios que hoy del Señor tú vas a quitar todo dolor Todo lamento Señor toda pérdida en su, en, su, en su corazón Declaro Dios que hoy Señor Tú vas a quitar ahora Toda palabra de menosprecio Toda palabra de yo no puedo sino que te pido Dios ahora que tú abras sus oídos para que puedan escuchar tu voz para que puedan escuchar tu mandato para que puedan escuchar Dios mío tu decreto, Padre ahora te pido Dios que tú sanes al enfermo aquel que no quería Señor regresar a tus pies, te pido Dios que tu espíritu Señor se, se, lo enamore, que tu espíritu Señor lo, lo, lo lleve a, a, a tu presencia y reconozca que es en tu presencia donde va a encontrar refrigerio y va a encontrar una salida ahora por el poder de tu palabra yo declaro Dios que hoy tú los haces más que vencedores rica basándale vasalla. yo te pido Dios que hoy señor tú les recuerdas tú les llevas tú tú les recuerda lo que una vez tú les hablaste rucándale vasalla. te dice el señor acuérdate de lo que te dijo un domingo lo que te dije por la radio lo que te dije a través de un mensaje de texto acuérdate de lo que yo te hablé te dice el señor Todos los que estamos aquí tenemos un Galilea. Galilea es el lugar donde Dios te habló y te entregó una palabra y te entregó una promesa. Pero es que tu Jerusalén fue tan fuerte que te olvidaste lo que Dios te habló. Pero vengo a decirte acuérdate de lo que Dios te habló. Tus ojos lo van a ver. Tus manos lo van a sentir. Vas a caminar en esa promesa. Acuérdate, acuérdate, te dice el Espíritu del Señor. Satándale y bacándalo, boché. Ahora por el poder de la palabra, te dice el Señor: Levántate, porque lo que comencé contigo lo voy a terminar. Te dice Dios, Padre. He predicado tu palabra. Sé que tú vas a a terminar lo que comenzaste en ellos. Te pido, Dios, que si hay alguien en este lugar que quiera quiera reconocer tu nombre, ahí a la distancia Dios pueda reconciliar su corazón contigo. Te pido, Dios, que hoy tú entregues las fuerzas necesarias, esas fuerzas como las del búfalo, esa visión como la del águila. Padre, que puedan encontrar refrigerio ahí, Señor, en el río de tu espíritu. Que el que esté sediento beba de esa agua que salta para vida eterna. Padre, en tu nombre predicado, y es en tu nombre Dios que declaro esta palabra hecha y cumplida en su vida, en Cristo Jesús Señor, te lo pedimos todo. Amén, amén.